0: variados temas de la actualidad inmobiliaria Fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera Aunque algunos de los temas son monográficos Ninguna ayuda para los propietarios El otro día, un cliente mío que tiene una inmobiliaria me preguntaba qué me parece la, ley, la nueva ley de vivienda ...y algunas otras medidas que se están tomando por parte del gobierno. Le dije que me parece una ley difícil de que vaya a cumplir su objetivo... ...y que es una ley que está hecha desde la ideología... ...no desde realmente ayudar a resolver el problema de la vivienda. En primer lugar, es un problema muy serio que hay en España... ...y resulta sorprendente que los partidos políticos... ...sobre todo los dos grandes partidos políticos... No se, ...no se pongan de acuerdo para conseguir una ley estable... ...que realmente ayude a solucionar el problema de la vivienda... ...sino que se hace una ley desde la ideología... ...y que solo atiende a una de las partes del problema... ...haciendo que todos los propietarios... ...parezca que son grandes tenedores... Y criminalizando la actitud de algunos propietarios, extendiéndola a todos los propietarios como si fueran seres sin que no tienen sentido, perdón, que no tienen sentimientos y que lo único que se quieren es aprovechar del inquilino. Pues bien, vemos como todas las medidas que se están realizando en los últimos años, ya desde la modificación de la anterior ley de arrendamientos urbanos van en perjuicio del propietario y también van ahí en perjuicio de la actividad inmobiliaria. Dentro de estas medidas que quiere establecer la nueva de la vivienda, todas o casi todas van dirigidas al, hacia el propietario, pero para causarle un perjuicio y en beneficio del inquilino. Es decir, se limita la subida de la renta, control de precios, Parece que todos los propietarios son grandes tenedores, que pagarán los gastos de la inmobiliaria cuando da su servicio. Que al menos debería de abonarse quizás el 50%, porque es tanto solicitado por el arrendador como por el arrendatario. <coughs> en muchos casos, ¿qué va a suceder? Que esta repercusión de pagar los gastos, el, el propietario la va a repercutir en el precio. Hay medidas para controlar los desahucios, pero no para favorecerlos y para que se hagan de forma efectiva, sino todo lo contrario: para que se hagan más lentos, más requisitos, más burocracia, notificaciones a la administración, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Por lo cual, echar a una persona de un piso por falta de pago, por ejemplo, aunque tenga ingresos o por, o por término del contrato. Va a ser una ardua tarea que va a costar mucho explicar al cliente. Pero es que incluso, ¿qué sucede? Que si no pones tu piso al alquiler o en el mercado, te pueden penalizar por tenerlo vacío. Esos pisos van a ir directamente a la venta porque la gente cada vez está siendo más reacia a alquilar, sobre todo aquellos que son propietarios de una sola vivienda que pone el alquiler para tener un beneficio, para garantizarse o que se están garantizando una jubilación, etcétera, etcétera. Pero aparte no hay medidas que favorezcan a los propietarios como pueden ser que haya beneficios fiscales, no, no hay tanto para el alquiler de vivienda habitual como aquellos alquileres que favorecen eh, que haya eh, actividad económica que pueda ser los alquileres estudiantes los alquileres que son vivienda habitual de carácter permanente en aquellas personas que se desplazan por trabajo, etcétera, etcétera no hay una serie de medidas que se puedan eh, lleven a cabo para tener unos juicios unos desahucios rápidos y efectivos, es decir si ya la administración de justicia funciona mal y máxima si con esta serie de huelgas ...que va a retrasar mucho más cualquier procedimiento... ...no hay ninguna medida, sino solo todo lo contrario... ...medidas para retrasar... ...no hay medidas contra la ocupación... ...que en algunos sitios es un problema realmente grande... ...no hay medidas, por ejemplo, que se pueden establecer... ...en vez de ayuda directa, tanta ayuda directa al alquiler... ...que lo único que van a suponer es aumentar el gasto del Estado... ...que luego esto va a suponer que dentro de unos años... ...estamos pagando una cantidad inmensa por los intereses de la deuda pública, y esta deuda pública cada vez va a más, no hay una medida dirigida a la garantía para el cobro de la renta. Es decir, hacer una serie de eh, requisitos para que un propietario pueda escribir la vivienda en un registro el que se garantiza que un determinado precio normal de mercado pueda esté garantizado el cobro de su vivienda en caso de impago por el, por el arrendatario. ...tampoco hay medidas a favorecer a la construcción de viviendas... ...que puedan ser destinadas al alquiler... ...o viviendas de protección oficial para aquellas rentas más bajas... ...se podría liberalizar suelo, ceder suelo por las administraciones públicas... ...por todas las administraciones públicas para la construcción de viviendas VPO... ...pero no hay ninguna de esas medidas... ...lo único que hay es una excesiva burocracia que hace que se tarden las licencias años, que se tarde cualquier promoción tres 4 años desde que se proyecta hasta que se realiza, es decir, una serie de medidas que solo dificultan la construcción de cualquier clase de vivienda, tanto vivienda libre como vivienda de protección oficial. Y lo que más llama la atención es que los gobiernos, tanto de ambos signos, solo establecen esta serie de medidas en relación a la vivienda cuando va a haber elecciones. Es decir, el Gobierno lleva cinco años casi de gobernando y no había establecido casi ninguna medida realmente efectiva y ha habido tiempo para poder negociar y ver cómo evoluciona el programa de vivienda. Y ahora que se aproximan las elecciones, con un claro tinte electoralista, lanza una serie de medidas que realmente lo único que van a hacer es perjudicar el mercado de la vivienda y no, no van a favorecer que haya más vivienda en alquiler y que haya una reducción de precios, una mayor facilidad para alquilar, sino todo lo contrario. Lo que van a causar es un perjuicio al mercado del alquiler, un encarecimiento de precios y que cada vez los inquilinos, los, perdón, los propietarios, sean más exigentes a la hora de buscar un inquilino que le pueda abonar la renta. Otra de las últimas medidas que han anunciado es el cubrir con una habla una parte del precio de la vivienda, 20, del 20 al 25% para menores o para familias. Estas medidas solo son efectivas en, aquella donde, en aquellos sitios donde no hay una gran demanda de vivienda. Porque, ¿qué sucede? Que en los sitios donde hay una gran demanda de vivienda, al tener esta cobertura, lo que hace es que se incrementen los precios. Y así ha sucedido, por ejemplo, acá en Bretaña, donde llevan ya años con esta medida, que ha hecho que las grandes ciudades los precios se hayan incrementado. Si es efectiva, pues en pequeñas poblaciones, ciudades más pequeñas, donde no hay esta demanda de vivienda, no está tan, tan tensionada, y hay más un equilibrio entre oferta y demanda. Por eso esperemos que el Gobierno reaccione haya algunas modificaciones porque con estas medidas lo que hace es que va a perjudicar cada vez el, la actividad inmobiliaria y va a dificultar cada vez más el mercado de alquiler, va a dificultar la construcción de nuevas viviendas para ponerla en alquiler, que era una actividad que cada vez estaba teniendo más auge y está dificultando a su vez la construcción de viviendas debido a la falta de agilidad para realizar todos los trámites. ...para la construcción de la misma y tampoco está sacando suelo... ...para poder construir vivienda de protección oficial... ...o vivienda en alquilar a un precio asequible. En el día de hoy voy a hablar de los aspectos generales de la servidumbre. Vamos a partir, que tal como establece el Código Civil... ...la propiedad se presume libre, por lo cual cuando se constituye una obligación se está estableciendo una carga sobre esa propiedad. Pues bien, ¿qué es una servidumbre? Una servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a, de, a distinto dueño. El predio o la finca a favor de cual está constituida la servidumbre se llama dominante y la que lo sufre se llama sirviente. También puede establecerse servidumbre en provecho de una o más personas o de una comunidad a quienes no pertenezca la finca grabada, es decir, sobre personas distintas de la finca sobre la cual se constituye esta servidumbre. Pues bien, ¿cuáles son las clases de servidumbres que se pueden constituir sobre una finca? Pues bien, en primer lugar, Pueden ser continuas o discontinuas y aparentes o no aparentes. Continua son aquellas cuyo uso es o puede hacer, ser incesante, es decir, sin la intervención de ningún hecho del hombre, como puede ser una servidumbre de vista que está ahí y que no necesita que intervenga nadie. Discontinua son las que se usan en intervalos más o menos largos y depende de actos del hombre, como puede ser una servidumbre de paso en la que se pasa de vez en cuando. Aparentes las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas. Una servidumbre aparente es, por ejemplo, cuando se abre una ventana, hace un una a fondo y está a la vista de todos. No aparente, la que no presenta el indicio alguno exterior de su existencia. Además, las servidumbres pueden ser positivas o negativas. Positivas la que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o hacerla por sí mismo. Negativa, por, por contra, es la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. La servidumbre, me voy a decir, que son inseparables a la, a la finca a la que bien de forma activa de, como predio dominante o bien de forma pasiva como predio sirviente pertenece. Además, las servidumbres son indivisibles, es decir, si el predio sobre el cual está constituida la servidumbre se divide, la servidumbre no se modifica y cada una de las partes resultantes tiene la obligación de soportarla en la parte que le corresponda. Por ejemplo, una servidumbre de paso que pase sobre una finca rústica, que se segrega en dos, cumpliendo la normativa que hay, pues... Debe de soportar ese paso en la parte que le corresponda. Además, eh, si el predio dominante, por su parte, es decir, la finca sobre la que tiene su derecho a su favor la servidumbre, se divide en dos más, cada una de las partes puede usar por entero la servidumbre, pero siempre sin alterar ni el lugar de uso ni que se pueda agravar de otra forma. Las servidumbres, asimismo, pueden ser. Eh, establecerse por ley o por voluntad de los propietarios. Las primeras se llaman legales y las últimas voluntarias. ¿Cómo se adquiere la servidumbre? Pues bien, aquí hay que atender a la clase de servidumbre de la que estemos hablando. Si es una servidumbre continua y aparente, se adquiere en virtud de título o por prescripción de 20 años. Para adquirir por Prescripción se contará en la positiva desde el día en que el dueño del predio dominante o el que haya aprovechado a, a se aprovecha de la servidumbre hubiera empezado a ejercerla sobre el predio sirviente. Y en la negativa, desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido por un acto formal del sirviente la ejecución del hecho que le sería lícito sin esta servidumbre. Por su parte, si la servidumbre es continua o no aparente y las discontinuas, sean o no aparentes, solo se pueden adquirir en virtud de título. La falta de título constitutivo no puede adquirirse por prescripción, solo se puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una eh, sentencia firme después de un procedimiento judicial. También se puede adquirir ...o constituir una servidumbre cuando la, la misma persona es titular de las dos fincas... ...y establece un signo aparente de servidumbre entre ellas. Entonces, en caso de enajenar una, se considera título suficiente... ...para que la servidumbre continúe activa y pasivamente. A no ser, que esto debe quedar claro, que al tiempo de separarse la propiedad de la finca... ...se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura. Es decir, si hay do, dos fincas y una tiene una servidumbre de paso a favor de la otra, así al, si al segregarse la finca del predio dominante tiene acceso por otro sitio y se elimina ese acceso o se hace costar así en la escritura, esta, la servidumbre del predio sirviente queda eliminada. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las partes en una servidumbre? Evidentemente, al constituirse una servidumbre... ...se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso. El derecho fundamental que tiene, el que tiene a su favor la servidumbre... ...es hacer a su costa, en, el, en el, la finca sirviente... ...las obras necesarias para su uso y conservación. Pero en ningún caso, sin alterarla ni hacerla más gravosa... Y para ello pues, hay que elegir el momento y el tiempo a fin de ocasionar la menor incomodidad posible al dueño del predio sirviente. Es decir, si yo tengo una servidumbre de paso de un camino que pasa por una finca, pues puedo arreglar ese camino, pero en ningún caso ni ampliarlo, ni establecer otras obras que no sean las de simple mantenimiento. Si hay varios, varias personas o varias fincas que se beneficien de la servidumbre, todas ellas deben de contribuir ...a los gastos de mantenimiento... ...esto es muy habitual en fincas rústicas... ...cuando un camino sirve de paso... ...a numerosas fincas rústicas... ...y a, a, todas ellas deben de contribuir... ...al mantenimiento del mismo... ...por su parte el derecho de, de... la finca que tiene constituida la servidumbre... ...es decir la finca del sirviente... ...lo que no puede hacer en ningún caso... ...es impedir o menoscabar... ...el uso de la servidumbre constituida... ...y si además se beneficia... Eh, beneficiar de la misma... ...debe de contribuir en su parte al mantenimiento y al gasto de la misma. Por último, ¿cómo se extingue la servidumbre? Pues por reunirse en la misma persona la propiedad del predio dominante y la del sirviente. Si la misma persona es titulada de las dos fincas no tiene sentido la existencia de la servidumbre... ...ya que puede ejercitar su derecho como crea conveniente en ambas fincas. Segundo lugar, por el no uso durante 20 años terminará empieza a contarse desde el día en que hubiera dejado de usarse respecto a las discontinuas y en las continuas desde el día que haya tenido un acto contrario a la servidumbre respecto a la misma. Otro motivo de extinción es cuando las fincas vengan tal estado que no pueda usarse de servidumbre, pero esta se volvería a constituir en el caso de que la finca ...transcurrido el tiempo se pudiera volver a utilizar... ...siempre que no haya, se haya extinguido por prescripción. Eh, también se puede extinguir... ...en caso de que sea una servidumbre temporal o condicional... ...es decir, yo puedo dejar paso para la realización de una obra determinada... ...o por un periodo determinado... ...por llegar al día o por realizarse la condición. Puede también extinguirse por renuncia del dueño al predio dominante... ...siempre es conveniente que se haga en documento público... Y en último lugar, por la redención, es decir, porque se quite eh, la servidumbre por mutuo acuerdo entre dueño del predio dominante y del sirviente. Uno de los fenómenos que más preocupa dentro de lo que es la actividad inmobiliaria es el de la ocupación. Pero sobre todo es un aspecto más grave en algunas comunidades autónomas. Hace poco había una noticia que decía que el 42% de las ocupaciones que se producen en España se realizan en, en Cataluña. Allí realmente es un aspecto grave tener una vivienda y no estar permanentemente viviendo en ella porque puede dar lugar a que haya una ocupación por parte de terceros con todos los gastos, inconvenientes y problemas que pueda acarrear. En otras zonas se da la ocupación... ...pero con menos habitualidad y con una incidencia menor. Y sobre todo se da en pisos de grandes fondos, pisos que han sido de bancos, etcétera. Pues bien, ¿pero cómo debemos de actuar frente a una ocupación? Pues bien, aquí hay dos vías para actuar. Una es la vía penal y otra la vía civil... Pues bien, ¿qué supone la vía penal? Pues la vía penal supone acudir a la Comisaría de Policía Nacional o a la Guardia Civil, que sea más cercano a, al inmueble, o bien directamente al juzgado de guardia a interponer una denuncia. Esta vía ofrece ya desde el año 2020, a través de una instrucción de la Fiscalía General del Estado, la posibilidad de obtener medidas cautelares inmediatas, lo que supondría una inmediata recuperación o muy rápida recuperación del inmueble. ¿Cuáles son su sus ventajas? Que es gratuito y si sí, podemos aplicar esta medida cautelar si es inmediata. es. Dependiendo, la policía puede devolver o no directamente la vivienda desalojando a los infractores. Pues bien, esto solo se puede dar si se entendiera ...que hay un requisito que es la fragancia. ¿Este cómo se da? Pues que hubieran entrado inmediatamente... ...y se denunciaran con un breve espacio de tiempo... ...pero sin embargo si los ocupantes llevan un tiempo... ...han cambiado la cerradura, ya se han establecido dentro... ...se han empadronado, o han hecho cualquier acto, etc. Ya será, la policía no va a intervenir... ...porque necesitará autorización judicial... Dependiendo de qué vivienda sea la que nos ocupen, se puede aplicar dos tipos de delitos, el allanamiento de morada y la usurpación. El allanamiento de morada es cuando se produce la ocupación de vivienda habitual. ¿Qué se, por, ¿Qué se entiende por morada para los tribunales? Pues bien, el espacio cerrado o en parte abierto, que está separado del mundo exterior, en condiciones tales que te hagan patente a la voluntad del morador de excluir de él a terceras personas es decir, un lugar delimitado y destinado al desarrollo de la vida privada de los moradores cuyo uso debe ser actual y legítimo. La Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo incluyen dentro del concepto de morada a las segundas viviendas, es decir, aquellas que son ocupadas ocasionalmente durante periodos de tiempo. ¿Qué bien jurídico se protege en este delito? Pues bien, lo que se protege... Es el derecho a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio que se recoge en el artículo 18 de la Constitución. ¿Cómo hay que actuar si lo que nos ocupa es la vivienda habitual o la segunda residencia? Pues bien, podemos en vía penal, sería como hemos dicho, acudir a la Policía Nacional, o puesto puestos civil, te para la denuncia y siempre intentar acompañarla de los siguientes documentos. Una certificación registral de la titularidad o bien la escritura pública. Acreditación de la condición de morada, bueno, pues si tenemos certificado de empadronamiento, en el documento, fotografías, recibos de, de agua, de luz, de teléfono, etcétera. Dar toda la información conocida sobre los ocupantes, sus características, si es algún grupo organizado, etcétera, y si podemos recabar eh, colaboración de vecinos que actúen como testigos, pues mejor que mejor. Este procedimiento se puede realizar bien de forma por el particular, por lo cual es gratuito cualquier denuncia y la fiscalía procederá de oficio. Si uno quiere estar encima de este procedimiento, lo suyo es personarse como su acusación particular con procurador y con abogado y habrá que pactar con ellos los honorarios. ¿Cuánto puede tardar? Esta es una pregunta que uno hacen siempre al abogado, y que cada vez es más difícil dar unos parámetros medio-objetivos para resolverla. Pues bien, si logramos que se acuerde la medida cautelar, se puede lograr la recuperación del inmueble relativamente pronto, en día o semana. Esto hay que dejarlo muy claro desde el principio en caso de que se actúe su abogado y hacerlo insistentemente para que se lleve a cabo. ¿Qué pasa si no se acuerda esta medida? Porque tenemos un problema, porque habría que esperar a que termine el procedimiento penal completo que en el caso de allanamiento demorado está incluido dentro del tribunal del jurado, por lo cual tardaría de uno a dos años mínimo. El segundo de los procedimientos de los delitos que cabe por vía penal es el de la usurpación, que se da cuando se produce ocupación de viviendas que no están en uso. Este caso es un delito leve que se castiga con multa y solo en el caso de que haya intervenido violencia o intimidación para acceder a la vivienda sería un delito menos grave con pena de prisión. En este caso, a diferencia del caso anterior, lo que el bien jurídico protegido es la propiedad recogida en el artículo 33 de la Constitución. ¿Cómo se debe formular por la denuncia en vía penal? Pues al igual que la del de morada. Ante la Policía Nacional, puesto a civil con la documentación que hemos manifestado anteriormente y con toda la información conocida de los ocupantes. El coste, pues igual que el anterior, si se hace personalmente a la Fiscalía Actual de Oficio o si se interviene a, tra a través de abogados y con los horarios que se hayan pactado. ¿Cuánto tiempo puede durar? Pues este suele ser un procedimiento algo más rápido, ya que, dependiendo si es con violencia o no, puede ser un delito leve por lo cual sería un procedimiento más rápido, de meses, o en caso que fuera un procedimiento con violencia e intimidación, puede durar ya seguramente se transformaría en diligencias preliminares, por lo cual daría un procedimiento ordinario penal, por lo cual tardaría seguramente más de un año. Por eso, quizá la vía más interesante en muchos casos para acudir, para actuar contra la ocupación, es la vía civil. Sobre todo a partir del año 2018 que se introdujo el juicio sumario para recobrar la posesión. Es quizás la vía más interesante para recuperar el inmueble tal como hemos dicho. ¿Qué características tiene este procedimiento? Que puede haber medidas cautelares, que podemos presentar la demanda contra ocupantes cuya identidades conocemos, lo que nos sucede normalmente cuando se interpone una demanda en vía civil, con pos posibilidad de practicar notificaciones a los ocupantes sean quienes sean y que los ocupantes tendrán que acreditar en el plazo de cinco días que mediante un título legítimo que tienen derecho a ocupar la vivienda en caso contrario ya tendríamos un auto judicial que ordenaría la inmediata entrega de la posesión al demandante también se puede dar traslado a servicios sociales para evitar situaciones de exclusión social todo esto seguramente Quede modificado por la ley de vivienda próxima y haga que este procedimiento tenga mayores dificultades. En este caso, hay que presentar una demanda en el juzgado de primera instancia, siempre interviniendo abogado y procurador, y acompañando la documentación que acredite la titularidad de la vivienda, pues como hemos dicho, con escritura, certificado del registro, recibo de, de consumo, etcétera y petición de desalojo inmediante y todas aquellas pruebas que consideremos oportunas. Es muy importante tener en cuenta que para interponer este tipo de procedimiento no debe de haber transcurrido más de un año desde que los ocupantes legales accedieron al inmueble. En este caso ya habría que ejercitar la vía civil por procedimiento ordinario que se dilataría mucho más en el tiempo. El coste... Pues depende de lo que se negocio con el abogado y con el procurador. Y qué plazo Pues depende, está establecido para que se haga de forma ágil, pero tal como actúa la Administración de Justicia y más con los problemas que existen actualmente, pues se puede dilatar durante varios meses o incluso hasta cerca de un año. Pues bien, con todo esto hemos visto qué perspectiva hay actualmente para actuar contra la ocupación y dependiendo de cada caso habría que acudir a una u otra. Recordar que, por ejemplo, la vía civil seguramente vamos, va a ser modificada, con el, tema de la de, con el tema de la ley de vivienda puede que incluya alguna modificación a esta vía y que cada vez se haga más dificultosa el poder desalojar a las personas que ocupan viviendas de forma ilegal. ¿Puedo comprar un piso con un embargo o varios embargos? Esta es una de las preguntas que me hizo un cliente no hace mucho. Es decir, ¿puedo comprar un piso con embargo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo tengo que actuar? Pues bien, en primer lugar hay que decir que no hay ningún problema en comprar un piso con un embargo, varios embargos, y ...la forma de actuar dependerá de qué tipo de embargo sea. En primer lugar, hay que entender que un embargo... ...es una traba que existe sobre la vivienda... ...por lo la cual esa perso las personas titulares de ese inmueble... ...deben una cierta cantidad de dinero... ...a una entidad pública, a un particular, a una empresa, etcétera... ...y ésta ha ejecutado una resolución... ...depende sea administrativa, pueden hacerlo directamente... ...o bien a través de una resolución judicial... ...y ha efectuado una traba sobre el bien... ...en el registro de la propiedad. Pues bien, nos podemos encontrar normalmente... ...distintos tipos de embargo. ...en primer lugar, aquellos que proceden... ...de las administraciones públicas... ...fundamentalmente, de dos, tienen dos orígenes... ...uno, tres, mejor dicho... ...uno, Hacienda... Administraciones tributarias, bien sea sobre todo estatal o mmm, autonómica o local, por deudas que tengamos contraídas con ellos. Y el otro de los grandes tipos de embargos de público puede, suele ser la seguridad social por deudas contraídas con ellas. También pueden existir embargos con empresas por deudas por productos que hayamos contratado, o por, por financieras, bancos, etc., y por último, deudas que hayan ejecutado personas privadas, hayan obtenido su resolución judicial y a su vez tienen el embargo. Cuestión distinta es que haya una anotación preventiva de embargo cuando ese bien esté dentro de una discusión litigiosa y hay que esperar al resultado de la misma para ver la finalidad que tendría el mismo. Esto es distinto porque aquí el embargo no, es no se embarga directamente por una cantidad, sino que se está a resultas de la resolución de un pleito. Dependiendo del resultado del mismo, se ejecutará ese embargo o puede quedar sin efecto. Esto da lugar a incertidumbre, pero no es lo que estamos tratando aquí. En el día de hoy estamos viendo pisos que ya tienen embargo realmente ejecutados. ¿Cómo hemos de actuar? Si queremos comprar un piso que tiene embargo, pues bien, en primer lugar, como se hace siempre que se va a comprar un inmueble, es solicitar una nota simple para ver la situación en el registro de la propiedad. Supongamos que en la misma no aparecen que tiene, por ejemplo, tres embargos. Uno de la Administración Tributaria del Estado de, la, de Hacienda, otro de la Seguridad Social y otro por ejemplo, de un particular al que se le debe una cantidad de dinero. En este caso, lo mejor es solicitarle al propietario que nos dé un certificado... ...de la Administración Tributaria, un certificado de la Seguridad Social... ...para saber con exactitud toda la deuda que tiene y por cuál está realizado ese embargo. En este caso, lo que hay que hacer es retener la cantidad de todos los embargos que aparecen en el registro de la propiedad. Es decir, si por ejemplo aparecen 20.000 euros, cantidad total de los embargos, retener esta cantidad y también retener una cantidad orientativa para los gastos que no pueden ocasionar esos embargos, que depende de qué tipo sean, ocasionarán más o menos. En caso de ser un embargo de la Administración Tributaria, no genera ningún gasto, simplemente pagarlo en la cuenta que se nos indique, al igual que en la seguridad social. Pero si es un embargo de un particular que ha sido realizado mediante un procedimiento judicial el embargo, sí deberemos en este caso retener una cantidad mayor porque lo que yo aconsejo es contratar un abogado y personarse con procurador en el procedimiento como titular del bien embargado y proceder al pago del embargo. Personado en este procedimiento se solicita el levantamiento de la, del embargo y que se quede libre la finca. Pues bien, cuando se vaya a firmar la escritura de compra-venta, lo que habrá que calcular es la cantidad de todos los embargos, los gastos que vayan a ocasionar a ese embargo, aunque se podrá liquidar posteriormente si hay sobrante entregándoselo al vendedor, y... En la, misma, no, en la misma nota simple que envíen por la mañana o ese mismo día a la notaría para la firma, ajustar la cantidad en caso que no se haya realizado con anterioridad, aunque va a variar muy poco de un día a otro, difícil que entre un embargo de una tarde, por ejemplo, o de un día a otro, aunque puede suceder, y en este caso proceder a la retención de esa cantidad en la compraventa y realizar nosotros directamente... ...el pago, tanto, por ejemplo, en este caso que he comentado... ...tanto en Hacienda, en la Seguridad Social y en el juzgado. Hay que tener en cuenta que la cantidad de gastos que les debemos de retener... ...debemos considerar también las partidas correspondientes... ...a la cancelación de esos embargos en el registro de la propiedad. Dependiendo del número de embargos que tenga... Pues ...habrá que retener una cantidad mayor o menor por los gastos que vaya a ocasionar el registro de la propiedad el problema que podemos tener a veces es que si vamos a comprar ese piso o ese inmueble con financiación de una entidad financiera muchas veces si ven que tienen embargo no van a querer financiar la compra por una mayor complejidad que presenta la operación entonces pueden poner pega porque ven que puede tener complicaciones, porque hay que cancelar los embargos, porque las gestorías que contrata a veces carecen del dinamismo suficiente para ejecutarlo, porque el jefe de riesgo de la, o los analistas de riesgo ven que es una operación no conveniente, etcétera. Pero si lo compramos sin financiación no hay ningún problema actuando como he comentado. Como conclusión, pues, se pueden comprar pisos con embargo. No hay ningún problema, pero tomando las precauciones necesarias y reteniendo siempre la cantidad correspondiente a esos embargos y la correspondiente a los gastos que va a suponer la cancelación de los embargos en el registro de la propiedad. Y como siempre digo, lo importante es estar asesorado y ir acompañado en el proceso. Y así... Llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.